0: Wirtschaft im Dreivierteltakt. Ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Als Betriebsansiedler sprechen mich laufend deutsche oder auch andere internationale Firmen an. Sie wollen eine Holding in Österreich gründen. Warum ist Österreich als Standort für Holdings so interessant? Diese Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und dazu begrüße ich sehr herzlich Herrn Magister Herbert Kober, Managing Partner Tax and Legal bei Deloittex Wirtschaftsprüfungs GmbH, dem größten Steuerberater Österreichs und einer der größten Beratungsfirmen weltweit. Hallo Herbert.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Es ist mir eine große Ehre, hier Informationen für die Austrian Business Agency in diesem Gespräch darzulegen.
0: Ja, vielen Dank. Du bist ja auch viel in Deutschland unterwegs und hast viele Kunden, deshalb vielleicht bevor wir zum eigentlichen Thema Holding Standard kommen, noch eine kurze Frage vorab. Was sind denn deiner Meinung nach eigentlich die großen Vorteile, die Österreich gegenüber Deutschland in steuerlicher Hinsicht bietet?
1: Also es gibt zwei Riesenvorteile, die Österreich gegenüber Deutschland hat. Das eine ist ähm, eben für Unternehmen, die aus mehreren Gesellschaften bestehen, dass die österreichische Gruppenbesteuerung ähm, einen wesentlichen Vorteil hat gegenüber äh, der vergleichbaren äh, Organträgerschaft in Deutschland. Vielleicht darf ich kurz ausführen, was steuerlich der Vorteil aus diesen Konstrukten ist. Grundsätzlich äh, versteuert eine Gesellschaft das Einkommen, was diese Gesellschaft verdient, aber es kann bei mehreren Gesellschaften in einem Konzern, in einem Gesellschaftsverbund dazu kommen, dass es auch Unternehmen gibt, die vielleicht in einem Jahr auch mal einen Verlust haben. Und ohne eine Gruppenbesteuerung in Österreich oder eine Organschaft in Deutschland würde dann eine Gesellschaft Steuern zahlen, sehr viel Steuern zahlen und die andere könnte diese Verluste nicht verwenden. Deshalb sieht sowohl das österreichische als auch das deutsche Steuerrecht vor, dass Verlust und Gewinne miteinander ausgeglichen werden können. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zwischen der deutschen Regelung und der österreichischen. Steuerlich sind diese Konsolidierungsvorteile in beiden Ländern gegeben, aber zivilrechtlich hat die österreichische Regelung einen maßgeblichen Vorteil. In Österreich ist es nämlich nicht notwendig, zwischen den Gesellschaften einen Ergebnisabführungsvertrag zu machen, denn dieser Ergebnisabführungsvertrag, der Ergebnisabführungsvertrag bedeutet nicht nur, dass Gewinne dann den anderen Gesellschaften zu rechnen sind, dem Organträger oder dem Gruppenträger, sondern auch Verluste. Und das würde bedeuten, dass in Deutschland zum Beispiel nicht nur ein steuerlicher Vorteil gegeben ist, sondern ein großes zivilrechtliches Risiko. Man hätte dann dort verschiedene Gesellschaften, aber trotzdem müssen die Gesellschaften Verluste aus Tochtergesellschaften übernehmen. Diesen Nachteil hat die österreichische äh, Gruppenbesteuerung nicht und ist daher sehr, sehr attraktiv für Konzerne und sonstige Gesellschaftsgruppen für die Standardwahl. Der zweite Punkt ist wirklich die sensationelle Forschungsprämie in Österreich, äh, deren Vorteil jetzt gegenüber Deutschland auch ist, es gibt keine, vertragliche, äh, es gibt keine betragliche Begrenzung. Das heißt, in Österreich ähm, kann die Forschungsprämie auch sehr hoch sein. Es gibt keinen Maximalbetrag, während in Deutschland die Bemessungsgrundlage von 4 Millionen, sprich eine Million ähm, äh, Forschungsprämie der Maximalbetrag ist. Und es gibt einen zweiten großen Vorteil in Österreich. Während in Deutschland nur die Personalaufwendungen zur Bemessungsgrundlage zählen, kann in Österreich eben nicht nur der Personalaufwand herangezogen werden, sondern auch andere Kosten wie Materialkosten, Drittkosten. Und das ist so wichtig für innovative Unternehmen. Es geht ja nicht nur darum, Innovationen am Reißbrett abzubilden und das mit Personalkosten, sondern im Realität dann auch diesbezügliche Prototypenmaschinen zu erzeugen, wo einfach Materialkosten und auch Drittkosten von anderen Unternehmen, die man braucht in die Bemessungsgrundlage hereingenommen werden können. Also das sind schon gegenüber Deutschland sehr, sehr gute Vorteile des österreichischen Standortes.
0: Also ich glaube, dem Thema Forschungsprämie müssen wir überhaupt einmal eine eigene Sequenz widmen. Wir haben da auch sehr hübsche Rechenbeispiele, die genau aufzeigen, warum und wo der große Vorteil der österreichischen Forschungsprämie liegt und dass man am Ende wirklich um einiges mehr rausbekommt. Aber wie gesagt, auf das Thema kommen wir noch zurück. Zurück auch jetzt zum eigentlichen Thema Holdingstandort. Du betreust ja viele internationale Firmen. Was ist deiner Erfahrung nach der Grund, warum der Holdingstandort Österreich so beliebt ist?
1: Ja, also der Holdingstandort Österreich hat den Vorteil, dass Dividenden entweder Staaten in Österreich steuerfrei sind. Es müssen halt gewisse Voraussetzungen im Ausland auch zutreffen, dasselbe aber auch, wenn Unternehmen verkauft werden. Also auch die Capital Gains aus einem Exit können dann steuerfrei sein. Und auch da gibt es einen wesentlichen Vorteil gegenüber Deutschland, um auf das wieder zu kommen, weil wir haben nicht so etwas wie die 595-Regelung, wo dann doch bei Dividenden oder äh, Capital Gains bei der Veräußerung Steuer anfällt, wie in Deutschland, sondern bei uns ist es dann wirklich Null. Das heißt, es ist Prozent auf Dividenden, es ist Prozent auf ähm, Verkaufsgewinne äh, aus Tochtergesellschaften äh, und dazu kommt noch ein wirklich sehr, sehr dichtes Doppelbesteuerungsnetzwerk äh, in Österreich, nicht nur in Europa über die Mutter-Tochter-Richtlinie, wo Quellensteuern auf Null reduziert werden, sondern auch sonst global mit vielen Ländern der Welt, wo hier sehr, sehr interessante Reduktionen in die Doppelbesteuerungsabkommen gegeben sind.
0: Das heißt, man kann den Standort Österreich nutzen, wenn man zum Beispiel eine Tochterfirma in einem Drittland irgendwo hat, um hier Steuern zu sparen, ganz salopp gesprochen.
1: Ganz genau, weil man hier nützen kann, einerseits die innerstaatliche Rechtslage in Österreich, dass dann hier Dividenden mit Nullkörperschaft besteuert werden und auch Kapitalgewinne, also Capital Gains aus dem Verkauf, aus dem Exit von Tochtergesellschaften und auf der anderen Seite Quellensteuern in dem anderen Land, wo die Tochtergesellschaft gelegen sind, über die sehr guten Doppelbesteuerungsabkommen Österreichs maximal reduziert werden.
0: Wie, wie, wie schaut so eine typische Holding eigentlich aus? Also wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurück machen und die Konstruktion anschauen, wie viele Firmen, also mindestens zwei ist eh klar, aber sind das, öfter deine Erfahrung nach noch mehr Firmen oder ist es auch für kleinere Firmen interessant, eine solche Konstruktion? Wie sind da so deine Erfahrungen? Ja,
1: also grundsätzlich natürlich ist eine Holding äh, wieder eine Gesellschaft, die eine Buchhaltung braucht und die eine Geschäftsführer braucht. Das heißt, dass sie ist natürlich schon mit äh, gewissen Kosten zu rechnen. Ja, ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, eine Holding-Konstruktion, wo ich dann zumindest zwei Tochtergesellschaften habe, hat eben den großen Vorteil, dass ich nicht alle ähm, Wirtschaftsgüter und alle meine Ressourcen äh, in einer Gesellschaft habe. Also es ist sehr, sehr ähm, oft der Fall, dass man hier das operative Geschäft zum Beispiel in einer Gesellschaft hat und in einer anderen Gesellschaft zum Beispiel das IT, also die immateriellen Wirtschaftsgüter, das kann die Marke sein, das können auch technische Patente sein, denn man muss sich Folgendes vorstellen, im operativen Geschäft kann natürlich immer etwas passieren, es gibt Produkthaftungen, es gibt Schadenersatz, gerade für international tätige Firmen, die dann auf exponierten Märkten arbeiten, zum Beispiel in den USA, ja, wo ja hier auch die Rechtslage bezüglich Produkthaft und Schadenersatz sehr strikt ist, ist es wichtig, dass die das Familiensilber, das dann zum Beispiel in der Marke, in der Wertrollen besteht, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde oder äh, im technischen Know-how, im Patenten, in dass das in einer anderen Gesellschaft ist oder auch Immobilie. Ja, und dadurch hat man sozusagen hier ähm, Haftungen eingeschränkt. Das Schöne ist aber, und ich habe es am Anfang bei dem Deutschland-Vergleich gesagt, dass trotzdem die Ergebnisse dieser unterschiedlichen Gesellschaften konsolidieren kann, das heißt auch wenn irgendwo ein Verlust ist, kann ich mit dem Gewinn ausgleichen und es gibt eben nicht diesen Ergebnisabführungsvertrag, der man dann wieder eine Haftung in die andere Gesellschaft herüberspült. Und das ist der wichtige Unterschied eben auch zu Deutschland. Das heißt, wenn ich in Deutschland IP, also Patente, Marken in einer Gesellschaft habe und ich habe das operativ in der zweiten Gesellschaft und in der dritten habe ich sozusagen Immobilien und ich will eine Vorganschaft machen, dann habe ich wieder diesen Ergebnisabführungsvertrag und das bedeutet, ich bin haftungsrechtlich nicht abgesichert. Deshalb ist Österreich hier sehr, sehr beliebt, nicht nur für deutsche Investoren, es gibt sehr viele Investoren aus dem asiatischen Raum, die einfach auch eine österreichische Holding haben, um den europäischen Markt und auch den, den CI und CIS raum abzudecken wirtschaftlich oder auch äh, Investoren aus dem amerikanischen Raum, die sozusagen hier in, in Mitteleuropa und in Europa äh, ihr Geschäft machen wollen. Ja.
0: Wem das jetzt zu kompliziert war oder wer gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte, die Kontaktdaten von Magister Herbert Kober sind natürlich wie immer in unserer Infobox. Aber auch wir von der ABA stehen immer gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Fragen gerne auch an meine Mailadresse podcast.aba.de gv.at. Aber zurück zur Holding. Was fielen dir noch an Vorteilen ein oder was sind so die häufigsten Gründe, warum deutsche oder auch internationale Unternehmen das gerade in Österreich machen? Neben der geografischen Lage natürlich im Herzen Europas.
1: Naja, was man schon sagen muss, ist, dass Österreich über hohe Rechtssicherheit verfügt. Und wir haben das schon gesehen, dass aus dem amerikanischen Raum, angloamerikanischen Raum, wenn wir auf die letzten 20 Jahre zurücksehen, gerade wie eben die Ostöffnung da war und die Erschließung des CIS-Raums, dass man dann in manchen Fällen eben auch direkt dort operiert hat, aber dann immer wieder gesehen hat, dass einfach die Rechtssicherheit in diesen Räumen anders ist wie in Österreich und dass es Sinn macht, Tochtergesellschaften in diesen Räumen anzubinden an eine Holding hier in Österreich. Ja. Und ähm, das kann ja dann auch so gestaltet sein, dass man sagt, na ja, wo fallen denn die Gewinne an? Weil man kann ja dann die Holding auch weiter ausgestalten und sagen, sie ist nicht nur eine reine Holding, sondern sie ist zum Beispiel die Gesellschaft, die auch gewisse Risiken trägt und deshalb auch Berechtigt ist, steuerlich einen höhere, eine höhere Gewinnmarge zu bekommen, und hat zum Beispiel in zentraleuropäischen oder auch CIS-Räumen Vertriebsgesellschaften, die halt Standardvertriebsleistungen machen und deshalb eine, eine Standardvertriebsmargin, die auch geringer ist. Das heißt aber am Ende des Tages, dass dann hier das Geld anfällt, in einem Raum, der über höhere Rechtssicherheit verfügt. Das kann so weit gehen, dass das auch Sinn macht, wenn die Tochtergesellschaften in, in Räumen sind, die über hohe Devisenrestriktionen verfügen, wie wir das bei Schwellenländern haben, weil es ja schwierig ist, dann das dort verdiente Geld wieder herauszubringen, weil ich brauche ja nicht nur eine Dividende und eine Ausschüttung, sondern ich brauche auch noch eine Freigabe durch die Nationalbank, durch die Devisenbehörde. Und wenn ich das von Anfang an so anlege, dass ich eine österreichische Gesellschaft habe aufgrund des höheren Risikoprofils, auch berechtigt ist, einen höheren Gewinn zu bekommen und die Tochtergesellschaft dann eine kleinere Gewinnmargin über Standardfunktionen dann habe ich gar nicht das Problem, weil das Geld dann per se in Österreich ist und nicht in der Tochtergesellschaft.
0: Was ich von meinen Kunden auch immer wieder höre, ist, dass Österreich im Bereich E-Government doch vorreitend ist, führend ist und dass wir hier mit der FinanzOnline und relativ unbürokratischen, raschen Auszahlung von Steuerguthaben und so weiter, um einiges flexibler sind als andere Länder.
1: Also das ist durchaus richtig. Man muss sagen, dass Österreich da wirklich ein Vorreiter war. Also Finanz Online, das ist ja wirklich schon einige Jahre gibt ist da wirklich eine mustergültige Digitalisierungslösung. Also die Finanzverwaltung in Österreich ist ja wirklich einen guten Weg gegangen. Und das wird auch sehr von internationalen Investoren geschätzt, weil man eben die digitalisierten Prozesse, die ja in international agierenden Unternehmen so wichtig sind, um auch effizient zu sein und das auch kostengünstig abzuwickeln, einfach sehr gut an dieses finanz anbindbar sind.
0: Nichtsdestotrotz, äh, was auch immer sehr gelobt wird, ist eine gewisse, wie soll ich sagen, Flexibilität, die man in Österreich auch mit den kurzen Wegen an den Tag legen kann. Äh, durchaus auch im Umgang mit Behörden. Man kann über alles reden und es wird immer eine Lösung gefunden, weil wir einfach grundsätzlich lösungsorientiert sind. Ich glaube, das zeichnet uns einfach als Menschen auch aus.
1: Das zeichnet sicher den Standort und die Menschen an diesem Standort aus, und ich kann auch beisteuern, aus verfahrensrechtlicher, steuerlicher Sicht, haben wir zwei sehr, sehr gute Institute. Das eine Institut ist das sogenannte Auskunftsbescheid. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch wenn ich etwas vorhabe, gewisse wirtschaftliche Schritte, die steuerliche Folgen haben, das der Finanzverwaltung zu bildern, meine Rechtssicht darzulegen, dann einen Auskunftsbescheid zu bekommen, wo das akzeptiert und bescheinigt wird von der österreichischen Finanzverwaltung und auch rechtskräftig ist. Das heißt, wenn dieser Sachverhalt dann eingehalten wird in der Zukunft, dass auch zu keinen äh, Diskussionen mehr bei der Betriebsprüfung führt, sondern dass einfach äh, abgesegnet ist. Und äh, bei verschiedenen Ver Veranlagungsthemen und verschiedenen Finanzämtern gibt es dann auch die kleine Lösung, das ist die sogenannte Treu und Glaube. Auskunft. Aber dieser Auskunftsbescheid und die Treue und Glaubenauskunft sind etwas, was Österreich einfach noch sicherer auch für zukünftige Planungen macht und es wird international sehr geschätzt.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herbert. Danke für die interessanten Hintergrundinformationen. Wie gesagt, Kontaktdaten stehen alle in unserer Infobox. Wir stehen jederzeit gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Wir könnten natürlich noch ganz, ganz lang weiterreden zu dem Thema. Andererseits ist es ein doch etwas theoretisches, sperriges Thema, weswegen ich jetzt sagen würde, lassen wir es für heute gut sein. Aber wie gesagt, wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung und freuen uns auch auf interessante, gründungswillige, Holding ähm, Vertreter aus Deutschland. Lieber Herbert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für diese Einladung und wie gesagt, äh, stehen wir natürlich gemeinsam mit der ABA für weitere Fragen für Interessenten gerne zur Verfügung.
0: Vielen Dank, wunderbar. Dann sage ich für heute herzlichen Dank fürs Zuhören.